0: dass Heißhungerattacken zwar super nervig sind, wenn du deinen Körper verändern möchtest, wenn du Fett abbauen möchtest, wenn du abnehmen möchtest, aber auch wenn du Muskeln aufbauen möchtest und einen schlanken, definierten Körper haben möchtest, das ähm, ja, das wissen wir alle. Seit der letzten Podcast-Folge weißt du aber, dass Heißhungerattacken auch ein sehr wertvolles Signal sein können, um zu erkennen, dass in deinem Körper bestimmte Dinge nicht rund laufen. Mit Heißhungerattacken will dir dein Körper einfach nur sagen, hey, bitte schau genauer hin. Und genau das machen wir jetzt in dieser Podcast-Folge, denn in dieser Podcast-Folge schauen wir die häufigsten mentalen Ursachen an, die Heißhungerattacken auslösen können und du bekommst hilfreiche Tipps an die Hand, wie du mit diesen Ursachen ideal umgehst, um Heißhunger auch langfristig loszuwerden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei Body in Balance, dein Wohlfühl-Podcast. Ich bin Tina Halder, Personal Trainerin und Ernährungsexpertin für Frauen, die ihren Körper gesund und nachhaltig verändern wollen und dadurch ihren Weg zu mehr Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit finden. Und all das fernab von Diäten, Verboten und Zwängen. Und ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast. Wenn du bereit bist, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei der neuen Folge von Body in Berlin. Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Solltest du die vorherige Podcast-Folge zum Thema Heißhungerattacken noch nicht angehört haben, dann empfehle ich dir, switch nochmal kurz rüber, nimm dir die Zeit und hör nochmal kurz rein, denn in dieser Podcast-Folge sprechen wir über die körperlichen, also die physiologischen Ursachen, wie Heißhungerattacken entstehen können. Du bekommst natürlich auch dort hilfreiche Tipps an die Hand. Wir sprechen über Nährstoffmangel, wir sprechen über Schlafmangel, über unregelmäßige Mahlmangel, und welche Auswirkungen unregelmäßige Mahlzeiten, aber auch längere Fastenphasen auf deinen Körper haben können, wie dein Körper darauf reagiert und was du eben auch dagegen tun kannst. Also switch noch mal rüber. Solltest du diese Folge schon angehört haben, dann perfekt, dann bist du sehr gut vorbereitet und weißt bereits, dass Heißhungerattacken ein wertvolles Signal ist. Es gilt lediglich, damit richtig umzugehen. Also was du daraus machst, ist entscheidend. Neben den physiologischen, also den körperlichen Ursachen, spielen deine Emotionen eine ganz a wichtige Rolle, wenn es um Heißhungerattacken geht und Emotionen sind leider auch oft einer der häufigsten Gründe, warum Heißhungerattacken entstehen kann, wobei ich aus Erfahrung sagen kann, dass wenn die physiologischen Ursachen aufgelöst sind, also die Ursachen wie beispielsweise Schlafmangel, unregelmäßige Mahlzeiten, deine Nährstoffspeicher aufgefüllt sind. Deswegen hör unbedingt nochmal rein, wenn du es nicht schon gemacht hast. Wenn diese Ursachen aufgelöst sind, dann schaffst du schon ein wertvolles Fundament, um Heißhungerattacken langfristig loszuwerden. Und das wollen wir ja eigentlich auch, weil Heißhungerattacken, die machen uns immer so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil alles funktioniert, das Training funktioniert, die gesunde Ernährung funktioniert. Du achtest darauf, dass du ausreichend Wasser trinkst und trotzdem lassen die diese blöden Heißhanger attacken einfach nicht in Ruhe. Lass uns in dieser Podcast-Folge über die mentalen Ursachen reden. Also Ursachen, die aufgrund von Emotionen dazu führen, dass wir zu Süßigkeiten greifen, dass wir Lust auf Schokolade haben und dass wir aus diesem ewigen Teufelskreis einfach nicht rauskommen. Ich gebe da vorab wieder einen Überblick über die häufigsten Ursachen, häufigsten mentalen Ursachen und dann gehen wir nochmal Schritt für Schritt auf die einzelnen Ursachen ein. Also, eine der häufigsten Ursachen, Sachen. Und auf Platz 1 ist, wer hätte es gedacht, Stress. Stress zählt zu wirklich einer der häufigsten Ursachen, warum wir mit Heißhungerattacken zu kämpfen haben, warum das so ist und wie dein Körper auf Stress reagiert und wie das dann am Ende auch zu Heißhungerattacken führen kann, über das sprechen wir gleich. Die zweite Ursache ist Langeweile und Verfügbarkeit. Die dritte Ursache ist, ist die Emotion Wut. Die vierte Ursache sind die Emotionen Trauer und Einsamkeit. Auch unglaublich spannend herauszufinden, wie unser Körper auf Trauer reagiert und warum wir in Situationen, wo wir, wo wir traurig sind, einfach auch Lust auf schnell verfügbare Energie haben. Und die fünfte Ursache sind Gewohnheiten. Dann lass uns etwas tiefer reinschauen, um herauszufinden, ob einer dieser Ursachen vielleicht sogar bei dir ähm, ja vorhanden ist und vor allem auch, wie du diese emotionalen Ursachen, diese, diese Situationen auflösen kannst, um Heißhunger loszuwerden und dadurch deinen Wohlfühlkörper entspannter zu erreichen, weil darum geht es ja. Wir wollen ja nicht mühsam und diszipliniert und nervig und anstrengend unseren Weg gehen, sondern wir wollen mit Freude den Weg genießen und vor allem, auch entspannt und ähm, am besten so schnell wie möglich und deswegen schauen wir uns jetzt diese Ursachen an. Also Ursache Nummer eins, Stress. Vorab, du darfst wissen, wie dein Körper in einer stressigen Situation reagiert, was da in deinem Körper passiert. Das ist total wichtig, um zu verstehen, warum Stress auf lange Sicht nicht gut ist, wenn du deinen Körper verändern möchtest und wenn du Fett abbauen möchtest. Ich weiß, wir kommen nicht drum herum und im Grunde genommen sind wir permanent umgeben von Stressoren, die unseren Körper in eine Disbalance bringen, die unseren Fettabbau hemmen und die einfach auch Einfluss auf unser, unsere Gefühlslage haben. Aber es gibt Möglichkeiten, deinen Körper zu stärken und deinen Körper auf diese stressigen Situationen auch vorzubereiten. Unter Stress produziert unsere Nebenniere, also produzieren unsere Nebennieren unter Kurzzeitstress Adrenalin und unter Langzeitstress Cortisol. Adrenalin wird produziert, wenn du zum Beispiel ähm, im Straßenverkehr bist und plötzlich abrupt abbremsen musst. Dann schüttet dein Körper Adrenalin aus. Ich spüre das zum Beispiel ganz intensiv, weil ich plötzlich so ein, so ein Ziehen in der Brust habe, in diesem Brustbereich und merke richtig, wupp, jetzt war Adrenalinschub da, oh je, muss ich denn wieder abbauen, so quasi. Ah, mein Körper schafft es schon. Also da habe ich schon das Vertrauen, dass er das kann und unser Körper kann das auch. Also in kurzzeitig, mit kurzzeitigem Stress kann unser Körper sehr gut umgehen. Wenn wir jetzt aber über eine längere Zeit Stress haben, beispielsweise durch eine ähm, stark verarbeitete Ernährung, durch unregelmäßige Mahlzeiten, durch Termindruck, durch ähm, Unsicherheiten im Job, durch Streitigkeiten, durch ähm, ja eine familiäre Situation, mit der du dich nicht wohlfühlst, aber natürlich auch intensives Training. Also da spielt ganz besonders Langzeitausdauertraining mit rein, das unseren Körper einfach auch stressen kann, in einem sehr hohen äh, Pulsbereich natürlich auch, also in einer sehr hohen Herzfrequenz. Und durch diese unterschiedlichen Stressoren und ähm, Faktoren, die unseren Körper stressen, führt es dazu, dass da unsere Nebenniere Cortisol produzieren. Cortisol ist unser Langzeitstresshormon und über einen längeren Zeitraum kann es dann dazu kommen, dass unser Cortisolspiegel enorm ansteigt und erhöht bleibt. Unter Stress wechselt unser Körper außerdem in den Sympathikus und vielleicht hast du es schon mal gehört, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Beides sind Teile unseres vegetativen Nervensystems. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wie die beiden funktionieren. Zum einen arbeiten sie miteinander, bzw. arbeiten als Gegenspieler, also sie ergänzen sich sehr, sehr gut und wir brauchen beide. Also es gibt weder gut, noch schlecht. Das ist wie mit Yin und Yang, da gibt es weder gut, noch schlecht. Und natürlich auch mit Lebensmitteln gibt es weder gut, noch schlecht. Es gibt eben Lebensmittel, die nährstoffreich sind und die unserem Körper total gut tun. Und dann gibt es eben Lebensmittel, die unserer Seele gut tun. Und unter Stress wechselt unser Körper in den Sympathikus. Der Gegenspieler ist der Parasympathikus. Der Parasympathikus ist zuständig ähm, für die Ruhe. Der sorgt dafür, dass wir uns innerlich ruhig fühlen, dass wir regenerieren. Wenn wir beispielsweise trainieren, ähm, intensiv trainiert haben und Muskeln aufbauen wollen oder Fett abbauen wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir vom Sympathikus, also durch die sportliche Einheit, sind wir kurzzeitig im Sympathikus, aber im Anschluss sollte man wieder in den Parasympathikus wechseln, um einfach auch diese Regenerationsphase mitzunehmen. Und wie du vielleicht schon weißt, in Ruhe baut unser Körper einfach besser Fett ab als unter Stress. Außerdem ähm, entspannt sich unser Dickdarm im Parasympathikus, also in diesem Ruhemodus, was dazu führt, dass unsere Verdauung wieder besser funktioniert. Also wir entspannen uns, wir sind ruhig, die Libido steigt wieder, wir haben wieder mehr Appetit, die Hormone werden wieder in größeren Mengen produziert, also zum einen Sexualhormone, aber Hormone, die über die Schilddrüse ausgeschüttet werden, der Stoffwechsel arbeitet wieder gescheit und unsere Nebenniere entspannt sich. Also du merkst schon, im Parasympathikus, da ähm, kommt unser Körper wieder in Balance, da entspannen wir uns und da funktioniert Fettabbau sehr, sehr gut. Im Sympathikus, der, in den wechseln wir, wenn wir unter Stress stehen, der führt zu diesem sogenannten Fight-or-Flight-Modus. Vielleicht hast du es ja schon mal gehört. Und in der Steinzeit war das unglaublich wichtig. Es ist heute nur wichtig, ähm, aber in der Steinzeit hat uns damals dieser fight of flight modus geholfen, vom Säbelzahndiger wegzulaufen. Und dieser Sympathikus macht folgendes, der sorgt dafür, dass unser Herz schneller schlägt. Und das schnelleres Herz führt dazu, dass unser Blutdruck steigt und dass unsere Muskeln angespannt sind. Das heißt, im Sympathikus sind wir leistungsfähiger, da haben wir mehr Energie, da sind wir wacher, unsere Pupillen vergrößern sich, wir sind klarer, wir sind konzentrierter und es geht in dem Moment wirklich nur ums Überleben. Damals war es zumindest so, wenn wir das jetzt auf den Straßenverkehr lenken, okay, je nachdem in welcher Situation, aber wenn wir zum Beispiel jetzt am, im, am Bürotisch sitzen und konzentriert an einer, an einer bestimmten Sache arbeiten und plötzlich läutet das Telefon und wir, wir werden rausgerissen oder wir haben einen Termindruck, äh, wir müssen dringend zum Termin, wir dürfen einen bestimmten Termin ähm, nicht verpassen, dann wechselt unser Körper in diesen Sympathikus, unser Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt und so weiter und ähm, diese Situation ist natürlich nicht lebensbedrohlich für unseren Kopf, also für unseren Verstand, unser Verstand weiß, ich werde jetzt nicht sterben, wenn ich fünf Minuten zu spät komme. Unser Körper kann das leider nur ganz schwer unterscheiden. Unser Körper unterscheidet nicht, ob das jetzt Stress ist durch Termindruck oder ob uns jetzt gerade ein Sebelzahntiger hinterherläuft und ähm, wir dringend vor von ihm weglaufen müssen, weil man ansonsten, ähm, ja, ansonsten würde es, glaube ich, nicht gut für uns ausgehen. Also du merkst schon, unser Körper ist physiologisch gesehen immer nur in der Steinzeit und dementsprechend reagiert unser vegetatives Nervensystem auf unterschiedliche Stressoren. Das Problem im Sympathikus, wenn wir eben unter Stress stehen, ist zusätzlich zum einen natürlich die Leistungssteigerung. Das ist was Positives. Aber wenn wir im Sympathikus sind, dann wird unsere Verdauung runtergedrosselt. Weil stell dir mal vor, ähm, der Säbelzahntiger läuft uns hinterher und wir haben plötzlich das Gefühl, hoppala, ich glaube, ich muss ein WC aufsuchen. Das wäre nicht so gut. Und äh, ja, deswegen ist im Sympathikusmodus ähm, ist die Verdauung einfach hinten angestellt. Außerdem ähm, werden Geschlechtshormone nicht mehr produziert. Die Produktion ähm, von Hormonen, die unsere Schilddrüse für die unsere Schilddrüse zuständig ist, werden nicht mehr produziert. Unser Stoffwechsel arbeitet, arbeitet nicht mehr gescheit. Das heißt, all diese Dinge werden einfach mal hinten angestellt, denn es geht ja wirklich ums blanke Überleben. Und wenn du das weißt, dann musst du dir mal vorstellen, in wie vielen unterschiedlichen Situationen am Tag dein Körper das Gefühl hat, ich bin kurz vorm Sterben und wenn du in dieser Situation bist, also wenn unser Körper diesen Stress spürt, dann braucht er schnell verfügbare Energie und das bekommt er am allerbesten durch einfach Zucker, also durch weißen Zucker, durch industriell hergestellten Zucker, den wir eben meistens in Süßigkeiten, in Gummibärchen, in Schokolade und so weiter finden. Und das ist der Grund, warum du unter Stress ein stärkeres Verlangen nach Süßigkeiten hast. Wenn du die jetzt in dieser Situation wiedergefunden hast, dann versuch am besten ein kleines Ritual zu schaffen und nicht direkt darauf zu verzichten, weil dein Körper will dir ja damit sagen, er braucht dringend Energie und er steht unter Stress und ich kann ja verstehen, dass es ganz, ganz schwierig ist, in einer stressigen Situation einen klaren Kopf zu bewahren. Ich kenne das und ich kann das total nachvollziehen, deswegen sind Rituale total wertvoll, die helfen dir, eine Struktur zu halten, die helfen dir in diesem Gerüst nicht abzuweichen, sondern ja einfach Gewohnheiten zu haben und ein Ritual zu haben, an dem du die festhalten kannst. Und ich würde empfehlen, nicht zu verzichten, sondern zu ersetzen, weil ja in diesem Moment braucht dein Körper Energie. Also du darfst in diesem Moment deinem Körper auch Energie geben, die Frage ist halt nur was. Und jetzt wäre halt gut, wenn du es schaffst, das nächste Mal statt Schokolade eher zum großen Apfel zu greifen oder zu einer Banane. Weintrauben beispielsweise sind eine ganz wertvolle Energiequelle, um ähm, deinem Körper die richtige Energie zu geben und ihm vor allem auch die Sicherheit zu geben. Hey, es ist alles gut, ich weiß, du musst jetzt kämpfen, aber ich unterstütze dich mit einer. Energie und am besten wäre halt, wenn du die in der nächsten Situation kurz rausnimmst, zehnmal tief ein- und ausatmest und deinem Körper dabei hilfst, diesen Stress abzubauen. Das Ganze dauert nicht länger als eine Minute, also zehnmal tief einatmen, zehnmal tief ausatmen und du wirst dich danach fühlen wie neugeboren und du fragst dich, wo ist jetzt dieser Stress eigentlich hin. Also ein total wertvoller Tipp zum einen nicht zu verzichten, sondern zu ersetzen und zum anderen einfach mal zehnmal tief durchatmen um deinen Körper die Gewissheit zu geben, es ist alles gut, du darfst wieder loslassen, wir werden jetzt nicht sterben. Übrigens auch ein ganz ein wertvoller Tipp, wenn du merkst, ähm, dass diese, dieses Ritual mit statt Schokolade ähm, greife ich mal zum Apfel einfach nicht funktioniert, wenn du in einer stressigen Situation bist, dann kann ich dir nur empfehlen, weich auf Snacks aus oder auf Süßigkeiten, die nährstoffreich sind. Auf meinem Blog findest du ein kostenloses Rezept für vegane, gesunde zuckerfreie Snickers, mega lecker und das Geniale an dem Rezept ist, du kannst dir die Snickers in deinem Kühlschrank vorbe also aufbewahren und somit auch vorbereiten und hast im Worst Case, also in, in einer stressigen Phase die Möglichkeit, die Snickers rauszunehmen und ähm, ja versorgst deinen Körper damit automatisch mit, einer nährstoffreichen, ähm, mit einem nährstoffreichen Lebensmittel, gibst ihm die Sicherheit, gibst ihm Energie und ähm, sorgst auch zusätzlich dafür, dass dein Blutzucker stabil bleibt. Und du weißt ja, wenn deine Nährstoffspeicher aufgefüllt sind und du regelmäßig isst und deine Hormone im Gleichgewicht sind, dann wird es dir leichter fallen, in stressigen Situationen zu gesunden Lebensmitteln zu greifen oder du wirst den Stress gar nicht mehr so sehr merken. Dann lass uns übergehen zur zweiten Ursache, nämlich Langeweile und Verfügbarkeit. Also Langeweile, glaube ich, kennen sehr, sehr viele. Und Gerade besonders ähm, vor zwei Jahren, als wir die Situation gehabt haben, wo viele von uns einfach zu Hause waren oder nicht arbeiten gehen haben können, von zu Hause aus gearbeitet haben. Zusätzlich kommt dann natürlich auch der familiäre Stress, die Kinder sind zu Hause, es läuft alles unruhend, die Struktur fehlt. Ich glaube, die Situation ist vorprogrammiert für Heißhungerattacken. Die Frage, brauche ich das jetzt wirklich oder die Frage, ist sie das, weil es gerade da ist, ist unglaublich wertvoll. Also nochmal zusammengefasst, brauche ich das jetzt wirklich oder ist sie das, weil es gerade da ist. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du das nächste Mal in der Situation bist, ähm, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt was Süßes oder du hast jetzt Lust auf was Süßes und dir dann die Frage stellst, Stopp. Brauche ich das jetzt wirklich oder ist sie das, weil es gerade da ist, beziehungsweise weil mir langweilig ist, weil ich nicht weiß, was ich halt sonst gerade tun soll, weil mir irgendwie so dieses Glückshormon fehlt, dann wird es dir leichter fallen zu überlegen, beziehungsweise zu entscheiden, eigentlich brauche ich es nicht, ich mache lieber was anderes. Also beide, Frage, beide Fragen können dir dabei helfen herauszufinden, ob du bestimmte Lebensmittel isst weil sie eben gerade da sind oder ob du sie wirklich brauchst, also ob du wirklich Hunger hast. Das soll jetzt nicht heißen, dass du hungern sollst und auf dein Hungergefühl nicht hören sollst. Ganz im Gegenteil, Hunger ist ein völlig natürliches Signal und das darfst du auch ernst nehmen. Bei Heißhungerattacken ist es aber was anderes und bei Heißhungerattacken gilt es immer herauszufinden, isst du das, weil es gerade da ist, brauchst du das wirklich oder bräuchtest du eigentlich eine ganz normale, vollwertige Mahlzeit. Übrigens, schon allein der Anblick von bestimmten Lebensmitteln oder der Duft können ausreichen, um das Verlangen zu steigern. Also versuch einfach ein bisschen bewusster damit, zu, damit umzugehen und ähm, die immer wieder aus der Situation kurz rauszunehmen und dir diese beiden Fragen zu stellen dann lass uns die dritte Ursache genauer anschauen, nämlich Wut. Wut ist einer der wenigeren Gründe, warum Frauen Heißhungerattacken haben, tritt meistens bei Männern auf, aber vielleicht sagst du ja, ja, Tina, jetzt hast du mich auf frischer Tat vielleicht sogar ertappt. Ich kenne die Situation, wenn ich wutig bin und wenn ich angespannt bin, dann brauche ich was Süßes, dann brauche ich meistens vielleicht sogar etwas zum Knabbern, etwas Hartes. Und das hat den Hintergrund, dass wir wenn wir Wut spüren, dass wir das Gefühl haben, wir wollen uns abreagieren, wir wollen loslassen und um dieses Gefühl eben zu bekommen und ähm, um dieses Gefühl, um diesem Gefühl näher zu kommen, um loszulassen, will unser Körper schnell verfügbare Energie und schon alleine das Kauen kann lindernd wirken. Also das kann uns beruhigen. Mein bester Tipp, wenn du das Gefühl hast, dass du, wenn du Wut spürst, dringend Energie brauchst und Lust auf Süßigkeiten, Schokolade oder Chips hast, nimm dir eine Karotte und beiß auf deiner Karotte. Weil, wie gesagt, schon alleine dieses Kauen auf etwas Hartem kann lindernd wirken, kann entspannend wirken und kann die vom Sympathikus in den Parasympathikus bringen. Wie du weißt, Sympathikus, Fight-or-Flight-Modus und Parasympathikus ist der Teil, der Teil des vegetativen Nervensystems, der uns entspannt und der dazu führt, dass wir Fett abbauen. Solltest du jetzt bis dahin schon einen oder vielleicht sogar mehrere Aha-Momente gehabt haben oder Erkenntnisse, wo du sagst, wow, das habe ich vorher nicht gewusst, das hilft mir total, dann schenk mir unbedingt deine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Bei iTunes hast du, sie hast du sogar die Möglichkeit, mir deine kurze Rezension zu schreiben. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen und solltest du Wünsche für bestimmte Podcast-Themen haben, dann schreib mir gerne auf Instagram. Dann lass uns weitermachen mit der vierten Ursache, nämlich Trauer und Einsamkeit. Also ich kenne das selber bei mir und bei mir tritt Heißhunger dann auf, wenn ich geweint habe. In den vorherigen Podcast-Folgen habe ich es schon mal angeschnitten. Nachdem ich geweint habe, habe ich immer das Gefühl, ich brauche schnell verfügbare Energie und ich brauche Schokolade. In der ersten Folge haben wir übrigens auch über die negativen Folgen von zu wenig Essen, von strengen Diäten und von Problemen, die auftreten können, wenn du abnehmen möchtest, durch eine sehr strenge Ernährungsform. Darüber haben wir gesprochen und einer der Probleme, die aufgetreten sind oder auftreten können, ist sozialer Rückzug und Einsamkeit. Also, dass wir ähm, uns von Veranstaltungen fernhalten, dass wir bei Familienfeiern nicht mehr so gern dabei sind, dass wenn wir von der besten Freundin eine Einladung eine Einladung bekommen beim Lieblingsitaliener dann doch eher sagen, hm, lass uns vielleicht doch lieber ins Fitnessstudio gehen oder was haltest du davon, wenn wir einfach nur eine Runde spazieren gehen oder wir sagen im schlimmsten Fall dann sogar ab und ziehen uns zurück. Und diese negativen Emotionen führen dazu, dass der Serotoninspiegel sinkt. Serotonin und Dopamin sind beides ganz, ganz wichtige Hormone, die für Glück sorgen. Also unter Glück produziert unser, unser Gehirn Serotonin und Dopamin und damit fühlen wir uns gut, da fühlen wir uns selbstbewusst und alles ist gut quasi. Und um diese Gefühle wie Trauer und Einsamkeit, also wenn du weinst, wenn du die einsam fühlst, wenn du die ausgegrenzt fühlst, sozial zurückgezogen, wenn du kein Licht am Ende des Tunnels siehst, wenn du, ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du die genau so fühlst, dann versucht unser Körper, diese Situation wieder auszugleichen. Und dadurch entsteht eben dieses starke Verlangen nach Süßem. Die fünfte und letzte Ursache, warum Heißhungerattacken aufgrund von Emotionen oder eben auch Situationen entstehen können, ist Gewohnheiten. Gewohnheiten sind eigentlich unglaublich wertvoll. Also ich liebe Gewohnheiten, weil darin steckt so viel Power und so viel Kraft, weil in Gewohnheiten unser Körper und unser Gehirn nimmer so viel Energie braucht, um die Handlungen aufzunehmen, also um Dinge umzusetzen. Vielleicht kennst du das. Zähneputzen am Abend, das machen man einfach. Darüber muss man immer viel nachdenken. Das gehört einfach dazu. Das gehört zu unserem Alltag. Darüber denkt man immer viel nach. Und für gesunde Handlungen sind Gewohnheiten genial. Also zum Beispiel. Meine, meine liebste Gewohnheit, die ich auch jedem nur ans Herz legen kann, auch in den Ernährungsmethoden immer wieder empfehle und ähm, wovon ich auch weiß, dass ganz, ganz viele Frauen damit ein wichtiges Fundament für ihren Tag schaffen, ist das Zitronenwasser in der Früh. Also das wäre ja beispielsweise eine gesunde Gewohnheit, die unglaublich genial ist. Es gibt aber auch Gewohnheiten, die leider nicht ganz so gesund sind und dazu zählen, wenn es um Heißhungerattacken geht, und in dem Moment ist es eigentlich gar keine Heißhungertacke mehr, sondern vor allem auch eben diese Gewohnheit, die dich dazu bringt, dass du Dinge tust, ganz unbewusst, ohne darüber nachzudenken. Und dazu zählen Beisp zählt beispielsweise dieses diese Situation, ich brauche nach dem Essen was Süßes. Oder wenn du, vielleicht kennst du das, wenn du nach dem Arbeiten heimkommst und das Gefühl hast, ich möchte mich jetzt mit etwas belohnen, ich muss jetzt erstmal runterkommen und dann der erste Griff zur Kühlschranktür geht, Kühlschranktür auf, Käseblatt rein in den Mund und boah, jetzt bin ich entspannt quasi. Also da spielen natürlich andere Hormone auch noch mit rein. Aber das kann eine Gewohnheit sein, die dir im ersten Moment natürlich das Gefühl gibt, es ist eine Heißhungertacke, obwohl das eigentlich nicht direkt eine Heißhungertacke ist, sondern vor allem eben die Gewohnheit, die die dazu bringt, dass du eben ähm, süßes, nach dem, nach dem Essen ist oder direkt nach dem Heimkommen zum, zum Käseblatt greifst oder zu sonstigen, zu sonstigen schnell verfügbaren Lebensmitteln. Ein anderes Beispiel wäre abends auf der Couch. Ich glaube, das kennen wir alle. Man schaltet den Fernseher ein, fünf Minuten geht gut und dann plötzlich mh, irgendwas brauche ich jetzt zum Naschen. Und da ist es gar nicht so sehr diese Heißung sondern es ist vor allem auch diese Situation, in der man sich gerade befindet und man hat einfach auch durch die letzten Wochen und Monate oder Jahre sich diese Gewohnheit angeeignet, die eben diesen Trigger auslöst, jetzt brauche ich was zum Naschen, jetzt brauche ich Chips, jetzt brauche ich was Süßes. Also im ersten Schritt geht es vor allem darum, dir bewusst zu machen, wo du stehst und was die Auslöser für Heißhunger kann sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dabei kann es dir helfen, zu unterscheiden, ob du etwas jetzt möchtest oder ob du etwas unbedingt möchtest. Und mit jetzt könnte man sagen, du möchtest jetzt das Stück Schokolade und du möchtest unbedingt deinen Wohlfühlkörper. Also entweder du möchtest es jetzt oder du möchtest es unbedingt und das, was du unbedingt möchtest, wird auch deinen Wunsch nach dem Jetzt, deinen Wunsch nach der Schokolade aufgrund der emotionalen Ursachen jetzt, wird auf jeden Fall auflösen. Ich bin mir sicher, dass du, wenn du genauer hinhörst, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du Schritt für Schritt dir ähm, die Möglichkeit gibst, reinzuhören, reinzufühlen, erkennen wirst, wo deine Trigger sind und wo deine Auslöser sind, warum Heißhungerattacken aufgrund von Emotionen, aufgrund von Situationen und aufgrund von Gewohnheiten entstehen können. Mein Tipp, den ich da unbedingt mitgeben möchte, ersetz eine Gewohnheit, die dich davon abhält, die in deinem Körper wohlzufühlen, gegen eine Gewohnheit, die dich schnell an dein Ziel bringt. Also zum Beispiel... Ganz ein einfaches Beispiel. Du kommst nach dem Arbeiten heim und normalerweise gehst du immer zum Kühlschrank und greifst zu schnell verfügbarer Energie oder zum Süßigkeitenkastel. Und in dem Fall jetzt braucht du eine Gewohnheit, die dich näher an dein Ziel bringt und eine bessere Wahl wäre, ein großes Glas Wasser mit einer frisch gepressten Zitrone zu trinken oder ein kurzes, knackiges Workout durchzubauen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du so viele kostenlose Homeworkout-Programme. Ich führe die durch die einzelnen Videos. Du wirst motiviert, du hast einen klaren Plan, ein klares Ziel, womit du dir keine Gedanken mehr machen musst, was du wann trainieren solltest. Also die Wahl, die die Möglichkeiten sind da, du musst sie nur nutzen und die selber zur Priorität machen und einfach auch mal die Entscheidung treffen, zu sagen, ja, ich bin mir jetzt wichtig, ja, ich möchte jetzt für mich einstehen, ich möchte jetzt die nächste Zeit auf mich achten, mir Gutes tun, meine, meine Gewohnheiten verändern, Bewusstsein schaffen, um dadurch mich langfristig wieder wohler zu fühlen. Und ich kann dir nur mitgeben, du hast es verdient, die in deinem eigenen Körper wohlzufühlen. Also nochmal zusammengefasst. Der erste Schritt ist, wenn du Heißhungerattacken aufgrund der emotionalen Ursachen loswerden möchtest, dir bewusst zu machen, wo du stehst, was deine Situation ist. Die erste Ursache für emotionale Heißhungerattacken war Stress. Die zweite Ursache Langeweile und Verfügbarkeit. Die dritte Ursache Wut. Die vierte Ursache Trauer und Einsamkeit. Und die fünfte Ursache Gewohnheiten. Denk unbedingt dran, dass Heißhungerattacken ein wertvolles Signal ist. Du darfst es ernst nehmen, du darfst dieses Signal richtig deuten, um dann wieder in Balance zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig und wertvoll. Also leg die Waffen nieder und begegne deinem Körper mit Respekt und schenke ihm auch die notwendige Zeit und ähm, die notwendige ich würde nicht sagen Liebe, aber die, das notwendige Entgegenkommen, dass du zu ihm sagst, hey wir gehen jetzt den Weg gemeinsam und ich gebe dir das, was du brauchst und ich bin mir sicher, er wird es dir in allen unterschiedlichen Facetten wieder zurückgeben. Wenn du jetzt noch Fragen zu diesem Thema hast, dann schreib mir total gerne auf Instagram. Du findest den Link zu meinem Instagram-Account in den Show Notes und wenn du unbedingt aus diesen Gewohnheiten, aus diesen negativen Gewohnheiten, die dich zu einer Abwärtsspirale bringen, und aus Heißhungerattacken rauskommen möchtest, dann solltest du den Start von Get Started und Get In Shape auf gar keinen Fall verpassen. Am 1. Jänner 2023 öffnen die Tore wieder für kurze Zeit. Mit der Get Started und der Get In Shape Ernährungsmethode baust du ein wichtiges Fundament auf. Du wirst Gewohnheiten entwickeln. Du wirst deine Nährstoffe richtig auffüllen, damit du eben keine Heißhungerattacken hast. Du wirst lernen, wie wertvoll regelmäßige Mahlzeiten sind und dass du auch mit regelmäßigen Mahlzeiten Fett abbauen und deinen Körper definieren kannst und dadurch schlanke weibliche Muskeln aufbauen kannst. Du bekommst Antworten auf die Frage, was soll ich wann essen? Wie viel soll ich von was essen? Kohlenhydrate abends ja oder nein, Proteinshakes ja oder nein, welche Nährstoffe sind wichtig, um dein Immunsystem zu stärken, um Heißhungerattacken zu reduzieren und du erfährst im Nährstoffkompass ganz genau, wo diese einzelnen Nährstoffen verfügbar sind, also welche Nahrungsmittelquellen wichtig sind, welche solltest du regelmäßig in deinen Alltag und in deine Ernährung einbauen, um wirklich aus Heißhungerattacken rauszukommen und damit gesundes, ausgewogenes und vor allem auch entspanntes Verhältnis zu dem Körper zu haben, um damit deinen Wohlfühlkörper entspannt zu erreichen. Also, wenn du bereit bist, die Waffen niederzulegen, endlich mehr Klarheit im Ernährungsdschungel zu bekommen und vor allem auch dauerhaft abzunehmen, dann trag die jetzt unbedingt kostenlos und unverbindlich in die Warteliste ein. Den Link dazu packe dir in die Shownotes und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge bei Buddy in Balance wiederhören.